0: más al podcast de noruega muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a todas las personas que se estuvieron sumando a nuestras redes les contamos que ya tenemos youtube tenemos twitter tenemos facebook instagram tenemos todas las redes para que nos puedan seguir y compartir con nosotras todas sus inquietudes y todo lo que les está pasando en este proceso de migrar a Noruega, de vivir en Noruega, de disfrutar en Noruega y de sufrir en Noruega también. <risa> les queríamos pedir que eh, si nos están escuchando en Spotify, no se olviden de valorarnos y que nos pongan la cantidad de estrellitas que más les guste. Hoy, ¿qué va a pasar hoy? Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué Marcela? Un gusto estar contigo nuevamente.
0: Gracias, y hoy tenemos una invitada muy especial y es la primera brasilera que va a participar en el podcast de Noruega convirtiendo a este podcast en un proyecto panamericano, no es solo latinoamericano, es panamericano, no solo hablamos español <risa> sino que también vamos, alguna cosita en portugués nos tenés que enseñar hoy.
2: Bueno, sí, efectivamente.
1: bienvenida Gabriela. Bienvenida Gabriela, muchas gracias por estar en el podcast de Noruega, el haber aceptado la invitación. Cuento un poquitito, Gabriela es, eh, bueno, como tú lo dijiste Marcela, es de Brasil. Eh, tiene la particularidad que ha estado, digamos, conoce varias culturas, entre ellas la chilena, porque estuvo también un tiempo por allá, por Santiago, por mis viejos barrios de Santiago. Y, y bueno, está acá en Noruega ya hace algunos años. Eh, actualmente trabaja en una empresa que es bastante grande, bastante conocida, o por lo menos en el mundo de, de la gente que se preocupa de los, de los negocios. de una empresa conocida, Capgemini, eh, pero también estuvo en Estados Unidos estudiando, ha estado también de intercambio en otras ciudades como Copenhague, como Barcelona. Entonces tiene una mirada bien, bien global y, y podemos hacer un análisis en profundidad de la cultura noruega, la, la, un análisis comparado de la cultura noruega. Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros.
2: Gracias, Rodrigo y Marcela. Mucho gusto de estar aquí y hablando con ustedes en español. Hace tiempo que no hablo tanto en español, entonces a ver cómo me va a salir.
1: Bueno, cualquier cosa que no entiendas simplemente no nos preguntas porque este es el podcast de las palabras extrañas que vamos aprendiendo de, de los españoles, los chilenos, los argentinos, cada cual con su bueno. con sus modismos. Gabriela, cómo, cómo? cuéntanos, la, la primera pregunta es la, la misma para todos los invitados. es ¿Qué te trajo? a ¿Cómo llegaste acá a Noruega, tan lejos de, de Sudamérica?
2: Sí, bueno, mi marido... A mi esposo. Entonces, eh, ya estamos haciendo planes de salir de Brasil. Eh, queríamos criar a nuestro hijo. Tenemos un hijo de seis años y, y cuando vinimos tenía dos años y medio y queríamos criarlo en una cultura diferente, en un lugar más seguro, eh, más tranquilo. Y estábamos uh, mirando diferentes opciones, ¿no? Eh, un, empezar un MBA, una transferencia por mi empresa y durante este periodo vio un, un puesto en LinkedIn que era exactamente lo que hacía él en Brasil, eh, en Extenur, que es una empresa muy grande de petróleo acá en, en Noruega. Y, y bueno, y aplicó y un día me dijo, y pasé, vamos a Noruega. Qué piensas de vivir en Noruega y yo dije Noruega, ¿dónde es Noruega?
1: ¿Tú te, y... ¿tenía, tenías alguna información, alguna imagen, poco, de lo muy norueguero? poco, yeah.
2: sí, lo... muy poco, los fiordos, el pescado, el bacalao que comemos mucho en Brasil <risa> y, y me dijo y yo ¿dónde Noruega? No, porque conocía Oslo, pero nunca había escuchado de Stavanger, de Bergen, de nada. Me dijo, no, es una ciudad llamada Stavanger y es la tercera más grande ciudad de Noruega. Y yo, wow, más grande ciudad de Noruega. Entonces, pues, ¿cómo me engañó para que viniera acá ah. a estar Stavanger?
1: Sí, con eso, Marcela, se me quedó fuera de la, de la intro que Gabriela es de Stavanger. Es eh, que, digamos, estamos acá Qué sufriendo buen, el viento y, y la lluvia de Stavanger. Sí,
2: sí. entonces ahí vinimos.
1: Oye, te engañaron con las estadísticas, ¿eh? porque yo entiendo que banger es la cuarta o quinta, en verdad, porque la, las ah, bueno. primeras son Entonces cambió, ¿no? <ríe> yo creo que el, el ranking oficial es Oslo, eh, Bergen y Trondheim, pero, okay. pero ahora, estoy, ahora estoy en la duda si ¿sí ver Trondheim A ver, en Stavanger. ¿Sí, vamos?
2: A ver, a ver. Yo creo que si, si pones Tavanger con sanes con Zula, claro, y claro. ahí, bueno, se queda más grande, no ese sé, es a ver. El truco,
1: ese es el truco, cuando juntan a todos los pueblitos que están cerca y ahí te venden el gran Tavanger. El
0: tema sí. también es con <risas> qué comparamos las ciudades noruegas, ¿no? Porque eh, hasta los pueblos pequeños en Brasil tienen más personas Súper. que...
2: El, el año nuevo, el año nuevo, de Río de Janeiro, ya es más grande que toda Noruega junta, ¿sabes? Como... No. es mucha gente, tú, tú, tú mucha gente. de Río, no? Sí, soy de Río, de Río de, de Janeiro, entonces fue un gran cambio venir acá. Vive ahí? Uh, yo creo que cinco o ocho, ocho mi millones de personas. Se considera la ciudad de Río o el estado de Río, es muy grande.
0: O sea, eh, solo el estado de Río de Janeiro tiene entre 5 u 8 mil, millones de personas, que equivale a todo Noruega. O sea, claro. Sí, 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 a todo Noruega. Es un cambio de estilo de vida muy grande, ¿no es cierto?
1: Pero, pero no solo hay un tema como de, 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 de volumen de gente, sino que si tú me preguntas a mí, Gabriela, cuando... Cuando pienso en los latinos que están, por así decirlo, más lejanos de los noruegos, como en su forma de ser, probablemente pienso en los argentinos y los brasileños, como los más lejanos al, al, al orden, sí. a los cuadrados del noruego. Como, eh. Ahora, claro, si uno busca tranquilidad, probablemente los noruegos tienen mucha tranquilidad para, para, para ofrecer pero pero bueno ustedes, ustedes querían entonces un, un lugar como, como Noruega un poquito más tranquilo digamos bueno mm.
2: no sé si cómo Noruega <risa> pero, pero sí queríamos un, un lugar más más seguro eh, más que todo porque río está en bueno en dos con mucha Sí, muchas mucha complicaciones, ¿no? Mm. Y cerca de mi casa y todo había eh, mucha violencia. Mm. Y teníamos un chico pequeño, así que no estaba tan, tan bueno para nosotros. Y estábamos mirando en Europa, pero no sé, Portugal, que es más cerca de Brasil, ¿no? O Alemania, Estados Unidos. Nunca habíamos pensado en Noruega, pero estoy muy feliz, muy feliz con esta escoja y, y, y de haber eh, conocido este país, muy lindo. Uh
0: -huh.
1: Sí, es.
2: ¿Tu marido a qué se
0: dedica? ¿Es ingeniero?
2: A petróleo, sí. Es ingeniero y trabaja con petróleo y para él, como estar en Equinu, que es como la empresa más grande de petróleo en Noruega, es su como dream job. Mm. Y el headquarter es aquí, en Stavanger, entonces, bueno, para él, todo su como plan de, de, de carrera, cajera, uh -huh. es aquí.
1: Sí, sí Equinor, Equinor es, eh, Equinor es la empresa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es eh, 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 la empresa total de, de, de petróleo, de, de Noruega ¿no? Eh, la empresa, sí.
2: ¿no? Uh
1: -huh. Digamos, más importante... De, de este país, entonces efectivamente y, y ellos tienen creo inversiones en Brasil también no
2: también son muy grandes entonces sí. esto fue un punto positivo porque aquí en Stavanger en, en Noruega hay muchos brasileños mm. entonces la comunidad de brasileños es muy grande por el petróleo es muy grande en Equinu en, en la empresa de mi esposo entonces fue fácil hacer amigos y hacer un network y empezar aquí por esta esta red de brasileños que conocí muy rápido aquí. Mm. Eso, eso fue muy bueno. Y, para, y para la adaptación ti, creo sí. que sí. fue
0: un, un, un gran punto a favor, ¿no?
2: Sí, sí.
1: ¿Y, y tú qué? Que Veamos, digamos, un poquito a tu proceso de, de transición entonces, como uh -huh. porque tú, tú estabas trabajando en, en Brasil. Eh, sí. cuando y tuviste que renunciar en el fondo, ¿no?
2: Sí, sí. Yo trabajaba en una empresa de bueno de, de consumer goods, es una, una empresa grande, estaba muy bien ahí, pero no súper feliz. Entonces cuando me vino la invitación, yo dije ya vamos, no no me quedé con miedo, no me quedé no sé preocupada. Yo solo vi las oportunidades y las cosas que podría ganar, ¿no? Empezar de, de nuevo, a pesar mm. con una hoja blanca, ¿no? Y... Te dio
1: miedo,
2: ¿no? No, no en el principio. Mm. Yo dije, vamos, yo fue aquí como push para, empujar. para venirnos, empujar para, para que, 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 que venimos para acá, porque yo quería esto, un poco de una novedad. Eh, pero cuando llegué, que fue el, la sorpresa, que bueno, el mercado era diferente, un mercado muy chico, muy con enfoque en petróleo, que no era mi industria en Brasil. Entonces, yo trabajaba con ventas y marketing, entonces es una, una profesión de comunicación. Claro. Entonces, y no sabía la lengua, no sabía el noruego y, y aquí en Noruega el marketing y ventas también es muy diferente que en Brasil. Y, y ahí me vi, bueno, con, con esta sorpresa, ¿qué voy a hacer? Yo siempre, bueno, eh, mi, mi pasión es innovación. Entonces, cuando vine, pensé, yo voy a hacer algo nuevo, voy a enfocar en esto que me gusta, que es innovación. Entonces, tenía algunas opciones, ¿no? Y esto... Antes me dejaba emocionada, me dejaba como con mucha energía, pero cuando llegué fue, ¿qué voy a hacer? No sé, hay muchas cosas, pero también no hay nada, no soy nada, nada acá, nadie me conoce, ¿no? Y, y bueno, fue una, una viaje, fue una viaje larga hasta llegaron donde llegué.
1: Sí, porque tu, tu caso. Interrúmpeme, Marcela, porque sí, sí, sí. Yo de repente me pongo a hacer preguntas y, y no quiero ocupar toda la conversación. Pero eh, tu, tu caso es un caso excepcional, en, en cierto sentido. Eh, nosotros tuvimos la conversación porque tú me, me escribiste eh, en LinkedIn hace algunos años, pero, pero, pero probablemente viste que. Creo que en esa época trabajaba con Textar, eh, que es una, sí. una aceleradora americana, que curiosamente tenía. Un proyecto, o que tú lo tiene todavía probablemente, eh, con Equinor y Capgemini. Eh, y Capgemini es, es una empresa de consultoría en el fondo, ¿no? Eh, eh, son consultores que, que trabajaban con, en este proyecto. Eh, y, y hablamos en esa época, tú te estabas insertando, tratando de entender cómo eran las cosas acá. Eh, yo ¿Ay? no sé si mi, 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 mis consejos te, te ayudaron o te perjudicaron, ¿verdad? No sé si yo entiendo tanto de de Noruega, pero, eh, pero tú ahora estás trabajando de, de senior manager en Capgemini, y, y, en un periodo bastante corto. Ahora, yo he visto tu currículum y, y tú eres como bien, bien matea, decimos, en Chile. ¿Tú conoces ese concepto ser matea? Es como no, ser muy es, aplicada, una persona muy disciplinada para estudiar, para sí, hacer bien el trabajo, como... como eh, pero, pero no es fácil acá. Y, y, y incluso teniendo buen currículum, la, eh, a veces no la adaptación al mercado de esta banca en particular puede puede ser difícil. ¿Cuál, cuál fue tu estrategia, digamos?
2: Mm, sí. Buena pregunta. Um, bueno, mi estrategia, yo tenía dos caminos. Eh, un camino que muchas amigas y mucha gente toma cuando llega a Noruega, que es el noruego. Voy... Aprender el noruego, voy a quedar dos, tres años dedicada al noruego porque es una lengua difícil y te toma tiempo, tiene, tiene que tener dedicación. El país te ayuda, hay mucha ayuda, y ayuda como eh, gratis para tomar las clases noruegas, pero tiene que poner tu tiempo, ¿no? O la otra estrategia que yo tomé fue... No quiero gastar tiempo nuevo porque <risa> yo sé que soy buena, yo sé que el trabajo que busco no necesariamente neces necesito del noruego porque estaba hablando de innovación en empresas globales, en startups que mm. a mí, mi vista, no necesita tanto el noruego, ¿no? No es como un, un empleo, una profesión. En público, en el gobierno, de médico, de abogado. Es una empresa de negocios, ¿no? Negocios se, ha, se hace en inglés, en, en otras inglés. lenguas. Sí. sí. Entonces yo dije, entendé el noruego, pero dije, no, no quiero dedicarme. A sí, empecé, empecé sí. por este camino. Sí. Y ahí después, cuando vi que me iba a llevar mucho tiempo y yo no tenía ninguna paciencia, como dije, los brasileños los brasileños son así, ¿no? Tenemos una energía loca y yo no voy, no, 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 no no, no es para mí, ¿qué voy a hacer? Es que toda esta ciudad de esta banger va a saber quién Gabriela es, yo voy a conocer a toda la gente, yo voy a todos los eventos de mi área yo voy a hablar con todos yo voy a hacer mi trabajo, como trabajo voluntario, empezar a trabajar sin tener trabajo para que la gente sepa quién soy y vea, esta chica es buena, yo voy a emplearla, ¿no? Yo no necesito el noruego yo quiero yo Gabriela quiero Entonces, mi estrategia fue el opuesto, el opuesto, ¿no? Yo, claro, pasaba mucho tiempo en fin, en LinkedIn, en todo, aplicando para, para puestos, pero pasé más tiempo trabajando con las cosas que quería trabajar yo y mostrando a la gente diferente lo que podría hacer yo para, para ahí tener como que una un, conexiones buenas, un marketing como personal brand que me ayuda me ayudó a llegar donde llegué hoy. Entonces, esta fue mi, mi estrategia. ¿Qué tipo de eventos eh,
1: participaste acá en esta
2: Sí, ahí participé. Eh, tenían dos eventos que iba mucho, con mucha fre frecuencia, que era en uno que se llama Professional Women's Network, que es un grupo también tienen en toda Noruega, en Oslo, en Bergen también, que hacen como que eventos, pero más enfocados en eh, mujeres. Y, y crear este network entre mujeres. Y también iba a muchos eventos en el Chamber del, del Comercio, Chamber del Comercio. Sí,
1: la Cámara de Comercio de, de, bang, de Rogaland, sí, Cámara de Comercio. Sí. No sé. sí, sí,
2: sí. Y, y en los eventos ahí, eh, especialmente en este, en este, en, con este enfoque de innovación, startups y todo. Y después de un tiempo... Eh, quiso empezar mi propio evento, que fue el Startup Weekend, porque el Startup Weekend era lo que quería hacer yo. Yo quería trabajar con startups, quería trabajar con innovación y quería participar de un Startup Weekend, que es un evento para la gente que tiene idea, pero no sabe cómo empezar, ¿no? Entonces, sí, explicarlo este evento... un poquitito,
1: porque eh, eh, yo conozco el evento, pero tal vez mucha gente que, de, que escucha el podcast no, no, no está familiarizado con. Porque es un, un concepto que es como medio internacional, ¿no? El Startup Weekend.
2: Sí, sí. el Startup Weekend, ah, como pasa en todo el mundo, hay muchos eventos de Startup Weekend en todos los, todos los lugares del mundo. Y es un evento como. Eh, que el du dueño es Techstars, que es uno de los más grandes aceleradores de startups del mundo. Entonces tiene como un, un, un evento que tú copy and paste en tu ciudad, mm. que bueno, tiene que tener un sponsorship pero y, y, y personas que tienen ideas, y en un fin de semana tú puedes transformar esta idea en un, en un negocio. Te ayudan con el business case, te ayudan a aprobar, a, probar, a in, entrevistar personas, a ver si tu idea es buena o si es mala. Te ayudan a hacer como un, un prototipo, un, un MVP de tu idea y un pitch a presentar tu idea para investidores, y la gente del ecosistema, ¿no? De, de la gente de startup que vive ahí en, en la ciudad. Entonces, no, muy entretenido.
1: Pues, muy entretenido. Yo estuve muy una, entretenido. En, en Oslo en que la gente llegaba con saco de dormir. Y se quedaban, se quedaban toda la noche en, en las oficinas trabajando. haciendo, haciendo Sí, podines. porque
2: son, son 48 horas o claro. un poquito más que tiene para hacer todo esto que, que mm. yo dije. Eh, entonces yo quería mucho... Participar de un evento de este, conocer personas como yo que quería trabajar con startup, que quería trabajar con innovación, pero eh, no, no había organizadores, no había gente para organizar el evento aquí en Stavanger. El, los últimos eh, organizadores ya habían salido de Stavanger. Entonces yo dije, ya bueno, yo voy a organizar esto, yo 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 tomo, ¿no? Y ahí empecé a... ¿Qué
1: año fue esto? ¿Perdón? ¿Qué, ¿Qué año fue cuando tú empezaste? Fue a... en
2: 2019 slash yeah. 2020. Entonces el evento iba a acoger el abril de 2020. Que fue <ríe> Llegó la el, pandemia. Mes, el mes de la pandemia. Fue por una semana mi evento era, no sé, como el 20 de abril y el 10 de abril la primera ministra aquí de Noruega dijo, bueno, todo cerrado no puede más de evento no puede más escuela, nada entonces fue por una semana que no tuvo mi evento pero este proceso de organizar el evento me dio la, el, la oportunidad de conocer mucha gente y, y de hacer lo que yo quería ser, que era ser como project manager, gerente de proyecto, trabajar con la persona, lideranza y, y bueno, y, y vivir lo que quería yo vivir en una empresa, ¿no? Entonces fue más fácil. Cuando yo tenía una entrevista, tuvo la entrevista con Capgemini, ya tenía mi pitch. Yo no, yo... Ya, ya tenía lo que decir y tenía gente de Noruega para decir, no, sí, esta chica aquí dijo, eh, hizo esto, hizo esto, es buena. Y esta fue fue mi estrategia cuando, cuando llegó mi hora.
1: ¿Hiciste voluntariado también o no?
2: Sí, también. Entonces, el voluntariado también, bueno, conexiones, fue las conexiones que yo he hecho fue muy importante y este voluntariado fue muy importante. Eh, el Startup Weekend fue voluntariado, entonces yo daba mi tiempo, mm. pero también fui voluntaria en Professional Women's Network, también fui voluntaria en el evento de TED, de TEDx, que tuvo aquí en Zavanger, y también... Eh, fui voluntaria en un coworking space que se llama Creator Maker Space aquí en Sabana mm. sí que también era como que un un hub para startups un poco más técnicas un poco más mm. como de ingeniería pero fue un espacio que tuve para conocer la gente y y trabajar, ¿no? Entonces ¿Ellos están en
1: la ciudad, están en Forus, en la zona de la Forus, en Forus, sí, yeah.
2: sí, sí. Mm. Creator Maker Space. también es un, un lugar muy, muy divertido para los, los emprendedores de, de la región.
1: Oye, alguien tomó si curiosidad, paréntesis, el Startup Weekend, alguien lo continúa sí. este
2: ¿Sí? sí, lo tomó y hubo un evento el año pasado en uh, yeah. septiembre, creo que en el final del año pasado en Innovation Dog super, super lindo me, me me puso muy feliz que alguien lo tomó y lo hizo y, y que algo pasó, ¿no? en el Entrenido.
1: final tal, tal vez sí. me, me motivo y los contactos también, yo, yo sí, estuve dos es, años pues, pues, trabajando es que son... mitad y mitad con Oslo entonces me, me olvidé un poco de mi vida en esta manga pero, <risa> pero ahora estoy de vuelta en esta 100% <risa> A
0: mí me gustaría saber cómo hiciste todo esto tan eh, grandioso que contás Conjugado con la maternidad de un niño de dos años Emigrado a un país nuevo, con un idioma nuevo, en un clima nuevo Yo te cuento que eh, mi historia es muy parecida Porque también migramos a Noruega con mi marido por el trabajo de mi marido eh, y con mi hijo de dos años recién cumplidos. Y fue un desafío enorme, porque bueno era todo nuevo para él, y en Argentina él ya iba a, a una guardería, a un daycare, y fue un cambio gigante, y fue la primera vez que yo sentí que toda la maternidad de por sí siempre es difícil, pero fue como de de decir, tengo que empezar de cero, o sea, hay un montón de cosas que no, no sé qué cómo son aquí en el otro país. ¿Cuál fue tu experiencia?
2: Sí. No, verdad. Eh, bueno, fue difícil, claro. Eh, primero porque cuando llegué no había barnehage, no había escuela para mi hijo, entonces me quedé con él casi seis meses en casa. Y con todos estos planes de mi cabeza, con mucha, mucha ganas de empezar a trabajar, de me encontrar aquí en este país, tenía que ir todos los días, llevar a mi hijo a un, a un sitio, a un parque, a una piscina o algo para, para entretenerlo, ¿no? Yo fui de full-time work mom para full-time mom en, yeah, en un mes. Y esto para mí fue muy, muy, muy difícil. Pero su adaptación, la adaptación de mi hijo no fue tan tan difícil. Él tomó bien como el cambio, el cambio de tiempo también no fue el tan malo cuanto, cuanto pensábamos. Eh, después se quedó, creo que estaba tan aburrido conmigo en casa que cuando llegó a barnehague a la escuela ya estaba feliz estaba feliz de ver a la gente de ver el, los otros al, eh, los otros niños no entonces eso eso fue fue bien y bueno me, me recuerdo de, de pasar el día con él pero pensando en todo esto no. que quería hacer yo y con muchos planes y lo que hacía yo era eh, cambiar el, el, el turno con mi esposo en las noches, ¿no? Entonces mi esposo cuando llegaba del trabajo eh, me, me, me dejaba hacer mis cosas, que ahí yo hacía todo esto después en la noche, después de las cuatro, ¿no? Porque aquí eso es el bueno, que en Brasil nosotros terminamos el trabajo a las siete, a las ocho, sí. a las nueve, y aquí a las cuatro termina entonces bueno de cuatro a ocho a nueve son cinco horas que es bueno bastante tiempo sí. para yo hacer lo que lo que quería yo
1: en Noruega y después del trabajo
2: sí sí entonces hacíamos esto él trabajaba durante el día y yo trabajaba durante la noche iba a mis eventos hacía mis cosas y él um, cuidaba del, del bebé
1: Nunca fuiste a estos jardines que estoy tratando de recordar el sí. nombre en noruego, pero es que son como eh, son espontáneos, son mamás que oh, mamás también hay papás, mm. pero la mayoría son mamás que se juntan en un en un en, a veces una iglesia, a veces un lugar de la comuna y, y llegan y están ahí y los niños pueden jugar con otros niños, y, pero no recuerdo tiene un concepto en noruego, pero no me acuerdo el nombre, ¿no lo probaste o no?
2: Yo, yo no sé si es el mismo concepto, pero he probado uno que se llama Open Van Hag, una sí. open escuela, sí. Sí. que es una escuela, pero los papás tienen que estar juntos, tienen que jugar con las eh, con los bebés. No puedes dejar tu bebé y salir. Tú no, estás claro, ahí claro, con claro. él. Entonces es muy lindo porque, bueno, está en una casa con los, los eh, juguetes de Noruega, entonces que es que, que son cosas pequeñas, ¿no? Pero son partes del cambio, los, los juguetes son diferentes, las cosas son diferentes, la, la música son diferentes. Me recuerdo la primera vez que fuimos a una, una de este círculo de música acá en Noruega y la chica me, me sale con un, un, no sé, como un drums, un viking, viking drums. Ajá. Okay. fue súper diferente una cosa loca y, pum, 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 y, y cantaba en noruego y yo, wow qué experiencia diferente esto, ¿no? y mi hijo que estaba acostumbrado a, con música de Brasil, ahí estaba en un sitio súper diferente pero eso fue muy lindo porque ahí ya, ya estábamos en este círculo de Noruega escuchando la música noruega los juguetes noruegos, entonces cuando empezó en la escuela de verdad, ya conocía, ya reconocía las cosas.
0: Y, perdón, eh, ¿no fue al Barnet Hague esos primeros seis meses porque no había eh, vagas, no había sitio, o, o por qué?
2: Sí, porque no había sitio. Yo había como perdido el, mm. el timing de la, la inscripción. Ah. Llegué creo que en abril. ¿Sí? Y ahí solo sí, en agosto, claro. que, sí, que podría sí. empezar. Sí. Ah, claro. pero Ustedes
1: siguieron ¿ustedes hablan portugués en la casa, ¿o no?
2: Sí, hablamos portugués aquí.
1: ¿Y ustedes, eh, porque muchos expats eh, deciden, por lo menos en Stavanger, tomar eh, el camino de, de los hijos en el, en el British School de acá de Stavanger, o los colegios que son de habla inglesa? ¿Usted uh -huh. o los jardines de habla inglesa, ustedes decidieron cuando tuvieron inscripción en el jardín seguir por el camino del jardín noruego o el, el, el internacional?
2: Bueno, yo, eh, esto fue un punto de mucha eh, discusión. Eh, no sabíamos lo que hacer eh, y la verdad es que en el final no tuvimos mucha opción porque no entramos, no no tuvimos eh, cupo, mm, en, cupo en el sí, en el, en el British School mm. y o en el otro international school aquí en Savangar entonces pusimos en el en el Noruego y mi hijo se adaptó tan rápido que después de un rato cuando tuvo el cupo en British School que me mandaron a ahora tenemos el cupo ya ya no quise más porque estaba muy bien en el noruego, no quería hacer el otro mm. cambio. Pero el año pasado empezó el primer año, empezó como fue de Barnehague, que es el kindergarten sí, para la escuela. la escuela. Y ahí, sí, y ahí en este momento decidimos sí poner él en el British School. Entonces mm. ahora está en British School, pero eh, como quedó casi tres años, dos años, en el banjage, en noruego, habla noruego, portugués en la casa, y ahora eh, desarrollando el inglés. Trilingüe. eso me... Sí, trilingüe, muy fácil.
0: Increíble, a los adultos <risas> nos cuesta una barbaridad y eso lo tienen no. natural. Eso es algo interesante de esta para... Quienes están pensando eh, en Stavanger como destino Es que es una comunidad no muy grande Pero sí es muy internacional, ¿no? Por el petróleo O sea, yo no he escuchado por estos lugares Yo estoy en un pueblo muy chico De escuelas que sean eh, internacionales, por ejemplo Porque claro, debe haber muchas personas que no son noruegas Y, y quieren una educación más internacional para los hijos ¿Es por eso?
2: Bueno, sí, yo creo que mucha gente viene sin con el contrato de expatriado, entonces en tres años quizás van a otro sitio, mm. ya saben, cuando llegan ya saben que se van, entonces no quieren eh, gastar el tiempo en, eh, estudiando el noruego, si saben que en tres, dos años ya se van a otro sitio, mm. ¿no? Creo que eso pasa más aquí que en otros países, yo vi una estadística que vi Dijía que 20% de la gente aquí en Stavanger era de fuera y ahí Rodrigo no sé si conoce otra estadística.
1: No, no conozco mucho, pero, pero eh, es, es he empezado con expats y, sí. y un poco dicen eso, no tiene ningún sentido, si saben que se van a ir en tres o cinco años más eh, como invertir en el idioma mm. noruego y todo, y prefieren
0: Sobre todo pensando school, en los niños, ¿no? O sea, porque el inglés les va a servir Claro, porque en todo se cambian mundo. después a
1: otra parte, sí. y siempre hay una, un, un British School, digamos, claro. en cualquier ciudad mm. grande, entonces lo que no hay pero, es un Norsk claro. School, entonces...
2: Eh. Ah, sí. sí, pero yo tengo dos cosas a decir sobre este asunto. Uno es que yo estoy muy feliz de, de que mi hijo empezó en el Barnehague y que sabe noruego porque es muy fácil para él comunicarse en, bueno, afuera en sus como deportes de y todo. Entonces no está como en el bubble de inglés mm. que yo estoy porque yo no hablo noruego él habla noruego. Entonces, estoy muy feliz que este dos, tres años pudo eh, aprender el noruego y eh, que mi decisión de ponerlo en la escuela en inglés no fue por nada más que mi participación en la, en la escuela. Porque como yo no hablo muy bien el noruego, me, me salía muy, muy cansativo, muy... Eh, despacio, muy mal esta comunicación con la escuela me ayuda, no sentía que podría ayudar mucho eh, con el noruego y con la comunicación con la escuela
1: no, no es lo mismo por no es lo mismo yo hablo noruego, digamos, lo hablo mal pero, pero entiendo, hablo y yo voy a los foreldremete eh, que se llaman las reuniones de padres y y las profesoras son esas mujeres, en ¿verdad? Eh, son muy simpáticas, muy cariñosas, muy respetuosas, pero yo noto que cuando habla, mira a mi señora. No, no me mira a mí. Eh, y, y en general, como que si pregunta algo, espera la confirmación de mi señora. Y, y en el fondo, yo estoy ahí haciendo presencia, pero, pero la, porque es natural, la comunicación con mi señora es muy rápida, la información es muy precisa. Yo tengo que estar preguntando qué significa esa palabra, que esa palabra no la entendí y probablemente tengo cara de no estar entendiendo todo y también ella lo sabe, entonces eh, creo que se transforma un poquitito en, en mi situación, que mi, mi esposa es noruega, no, es un poco diferente a la de Gabriela, pero en mi situación yo noto que eh, mi señora toma el control de, de buena parte de la relación con la escuela, en verdad, como absolutamente natural.
0: Sí. A mí me, me pasó el, el año pasado que mi, mi hijito empezó el... el el Barnehage en junio y en septiembre con el inicio del nuevo año eh, tuvimos la primera reunión de padres y yo había asistido a cinco clases de noruego <risa> y yo fui a, a la, al foreldrenemote con la decisión de yo acá soy mamá y aunque entienda tres palabras voy a encontrar la manera de participar, así que estuve como toda la noche con una sonrisa, mirando y asintiendo no entendí ni jota no, no. pero fue súper positivo porque eh, todas las personas vieron el esfuerzo que yo estaba haciendo por estar ahí y por involucrarme, después una de las eh, maestras la que mejor inglés hablaba, porque yo estoy en un pueblo muy chico, que más Básicamente son, es montaña, casa y plantaciones de papa, eh, y mucho bosque, <risa> entonces también eh, hay mucha gente que por más que sabe hablar inglés, este, como es muy tímida a la hora de, de hablarlo. Bueno, una de las eh, maestras me llamó aparte y me explicó de qué se trató la, la, la reunión. Eh, y después el resto se lo pregunté a otra de las madres, también en inglés, y más o menos entendí. Después me dieron un librito, eh, eh, una especie de cuadernillo como de 25 páginas con el plan pedagógico del año. Nada, todo en noruego, por supuesto. No entendí una palabra. Pero este año, después de haberme esforzado un montón en aprender el idioma, tengo la revancha. Y ahora, el lunes que viene, tengo la próxima reunión, también en noruego. Eh, y, y este año me siento como no solo más confiada, sino, sabe, o sea, como es re importante para mí saber qué pasa, qué hacen. Eh, y yo pregunto todo, y es una manera eh, de, de aprender, ¿no? Entonces, cada oportunidad que tengo de interactuar con, con las noruegas y me equivoco, y diré cualquier cosa, pero yo hablo en noruego. Así que, bueno, el, me, me, me sucede eso: es decir, es muy difícil involucrarse en la educación si uno no maneja el mismo idioma.
2: Es un desafío sí. enorme. Es una desafío. Y toma toma tiempo, toma esfuerzo mental sí. y todo, pero uh -huh. creo que es bueno que está, están haciendo los dos, ¿no? Uh -huh. Y es muy importante para, para los niños.
1: Ahora, para la gente que está escuchando esto, eh, hay la uno tiene derecho de pedir un traductor. Uh -huh. eh, y es gratuito, es eh, a cargo de la de la comuna, o por lo menos es así en esta manga. eh, sí. Entonces, Claro, no es, no es lo óptimo tener una persona extraña al lado, pero, pero existe esa posibilidad en Noruega. Eh, digamos, para quienes no hablan nada en noruego y se asustan un poco con lo que estamos hablando, efectivamente uno puede llamar eh, a un traductor y la comuna lo pone y de esa manera tú hablas en tu idioma y la profesora va a hablar en noruego y, y de esa manera se, se saca adelante la, la conversación. Eh, el tiempo está pasando y, y Gabriela... Eh, es una mujer ocupada, obviamente, entonces eh, yo no me quiero queda, quedar en, sin preguntar algo, de volver un poquitito a la parte de Capgemini, eh, porque yo creo que mucha gente va a estar interesada en saber un poco cómo, cómo es la entrevista, cómo, cómo te, digamos, cuál es el secreto, digamos, cómo, cómo hacerlo bien, eh, qué cosas son diferentes en una entrevista de trabajo en comparación a lo que tú, que, que, lo que tú viviste, por ejemplo, en Brasil. Si nos pudieras contar un poquitito ya cómo, cómo es cómo es el, el entrar a una empresa acá en Noruega.
2: Claro. Porque antes de Capgemini yo he ha sido muchas otras entrevistas también, entonces yo soy uh, tengo mucha experiencia con entrevistas y ahora en Capgemini yo trabajo con esta parte también de, de, de contratación. Entonces voy a decir cómo, cómo pasó, cómo fue mi entrevista con Captain Knight y otras empresas, y después puedo pasar otros, eh, otros tips de quién ya o sea, está haciendo. has estado en los dos
1: lados. De, de...
2: Estoy, sí, tengo tips de, de, de los dos lados. No, genial. Eh, pero empezando con las entrevistas, yo que veo es que aquí en Noruega las entrevistas son mucho más largas. Que en otros lugares, en otros países, eh, normalmente llevan como tres fases, tres sí. eh, steps eh, o más. Entonces en Capgemini, eh, bueno, primero te hablan con eh, un HR, un alguien de, de, de recursos humanos, ¿no? Recursos humanos. Sí. Y después conoce la gente y siempre eh, en mi área, en, en negocios, cuando está aplicando, te piden para hacer un proyecto. Entonces, eh, puede, ser, puede ser que el proyecto te piden en la entrevista. Entonces, en Capgemini, la segunda entrevista, ya te hacen como un business case en la entrevista. Entonces, tiene como dos horas, te preguntan algunas cosas sobre ti, y después, el 30 minutos o una hora, te, te dan un caso de negocios para que resuelva ahí en la entrevista. Y eh, la tercera entrevista, eh, o tú también presenta un, un proyecto y ahí que tienes tiempo para hacer en tu casa. Eh, un proyecto también, un, un, un business case o un, un challenge de negocio. Y presenta en esta tercera entrevista o es una entrevista con, o, con el VP, con el head, con alguien eh, más grande eh, para, para como tener la última confirmación, ¿no? El último check, esta chica no es loca, ya, yeah, está bien. <risa> eh, <risa> Entonces, así fue mi entrevista con Capgemini. El primer con el, el recurso humano, el segundo con como mis pares. Y ahí tuve que presentar un, un case, un, un, un plan de negocio. Y el tercer fue con el, el VP del...
1: Cuando tú de, dices presentar, eh, ¿te, te refieres literalmente a hacer un PowerPoint?
2: Eh. Sí, sí, un ya. PowerPoint. Sí. Sí. Entonces, en Capgemini, porque es una consultoría, entonces eh, hay dos formas. Uno es eh, como un, uno de estos brain teaser, que te hace una pregunta y tú tienes que resolver entonces cuántos eh, cuántas escuelas hay en noruega tú no sabes entonces mm. tiene que crear un raciocinio para responder a esta pregunta eso se llama brain teaser que hacen mucho en consultoría a ver cómo piensas tú pero no es normal en otras empresas esto no tuve que hacer en otras empresas pero en otras empresas y en Capgemini me daban un desafío. Eh, bueno, tiene que lanzar un producto de pescado como haría en Noruega. Entonces tú tienes que hacer un PowerPoint y responder la pregunta que te dan. Y ahí presentar a Te dan un los... tiempo
1: para prepararlo, ¿no?
2: Te dan un tiempo. En Capgemini ya. me dieron 24 horas, pero en otras empresas me dieron, no sé, tres días, una semana y yo tenía que hacer algo y presentar. Perfecto. Entonces, en mi área, eso fue que, que hicieron ellos. Y, y siempre, siempre me pedían algo, siempre tres entrevistas. Entonces, los procesos de, de las entrevistas eran muy, llevaban mucho tiempo, ¿no? y mucho mm. esfuerzo.
1: En, en tu área, entonces, en el fondo, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, hay como una valoración, es como bien académica, la, 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 como que la calidad de la presentación tenga buena información, tenga haya lógica como en lo que uno está planteando. Eh, sí. ¿Es un poco eso? O...
2: Sí, sí, Avalían como que tu eh, presentación skills pero también claro. cómo, cómo piensas, cómo estructura las cosas, los mm. proyectos, y, y cómo tú te, te pone en el estrés, ¿no? Con, en una situación así, mm. ¿cómo, cómo, cómo tú, tú sales? En una situación de estrés, una situación así con poco tiempo, eso que, que, que ven, ¿Cómo, ¿cómo tú te vas a hacer un proyecto nuevo en esta industria nueva eh, del nada. A no. ver, ¿cómo sale ella? Eso que avalían un poco.
1: ¿Es estresante la entrevista?
2: ¿Interesante?
1: ¿Estresante?
2: Estresante, sí. Mm. Bueno, eh, son todos muy... Eh, no, no son eh, agresivos, los noruegos mm. no son como de confrontativos.
0: Mm.
2: No... Pero, pero tú quieres mucho, ¿no? Tú quieres mucho el empleo. Tú quieres mucho pasar después de dos entrevistas. La tercera, tú quieres mucho llegar al final. Por y entonces hay hay mucho en juego. Pero la gente no es mala. La gente te trata bien. Es muy respetuosa. Eh, son más que en Brasil. Mi experiencia. Mm. Te respetan. Y si en una de las entrevistas no pude ir y pedí para, para hacer en, en la próxima semana y, y tranquilo fui en una semana después, Ajá. no sí. no es como yo creo que en Brasil son más, ah, no puede ir, ya, entonces perdona, ya, no, no tiene, sí, puesto se acabó para la Brasil.
1: oportunidad.
2: Sí, acabó la oportunidad. Esto me pasó. Eh, y algo también que yo eh, hice mucho es que muchos puestos que, que salen tienen la información del, del dueño no de la, del puesto, sí. tienen el email, tiene el teléfono y, y el nombre entonces yo siempre mandaba, cuando aplicaba para el puesto, yo mandaba un email, mandaba un. O, la, o llamaba, ya he llamado al dueño del puesto para preguntar algo del puesto, para decir que había eh, encaminado mi CV, que estaba muy emocionada con, la, con el puesto. Entonces yo hacía como el plus. Yo pensaba, los noruegos no van a hacer esto, los noruegos van a hacer. A, B, C. Yo voy a hacer A, B, C, D, E. Y pesquisaba, yo ponía en LinkedIn quién eran, a ver qué tenía en común, ¿no? Qué teníamos, que podía decir en mi entrevista que, que iba a crear un, una conexión. Sí. Y, y a ver, intentaba hacer de todo, ¿no? Para pasar.
1: No, pero está, esa... Ese consejo yo, yo lo encuentro muy bueno. Eh, a mí me intimida un poco hablar por teléfono, el llamar. ¿Y, pero, pero, ¿y cómo lo recibían los noruegos cuando tú lo llamabas por teléfono?
2: Muy bien, ¿Sí? muy bien, sí, muy bien. Eh, esto fue algo también muy diferente. Que en Brasil, primero que nadie pondría
0: el... teléfono.
2: El email o el teléfono porque se iba a salir mucha gente llamando sí. o telemarketing o no sé. Pero aquí el, el, la gente me pareció muy abierta y sorpresa. Eh, bueno, no que estaba llamando a preguntar el puesto, pero estaba llamando para eh, decir que estaba emocionada o que, estaba, o que quería salir para... ...para charlar, para tomar un café... ...yo hice esto algunas veces... ...a mandar mensaje a la gente... ...y pedir para salir para tomar un café... ...y la gente fue muy responsiva... Eh, ...estaban muy open... ...abiertos a hablar... ...y, y hablaban del puesto... Y, y, ...y lo que estaban buscando... ...algunos me dijeron... ah, ...pero estamos mirando primero... ...a la gente que habla noruego... ...tú hablas noruego... Y, y bueno, y estaban open, ¿sabes? Abiertos. Me pareció muy muy bien hacer esto.
1: Interesante, Marcela. O que... Otra
2: cosa
0: que yo que vi como teléfono. cambio cultural enorme acá es que el noruego llama por teléfono. <risa> como, y, eh, o sea, sí, sí, por lo menos en Argentina y sobre gusta. todo ya mi generación de 30 30 años y los más jóvenes, os mandan un mensaje, o sea, incluso se considera invasivo llamar por teléfono y es muchas veces suena el teléfono y no atendés porque no estabas esperando la llamada eso sí. está sucediendo en este momento sí, en Argentina, pero en Noruega eh, la gente se llama más y...
2: Sí. y la gente manda mensaje sí. también, es diferente, que en Brasil no, no se manda mucho mensaje de texto. Sí, el SMS, el antiguo. SMS. Sí. No WhatsApp. Es no muy Telegram, antiguo. SMS. Aquí se usa sí. mucho, eh, sí. a, 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 mí, a mí me parece. Y entonces sí, yo hacía todo lo que podía hacer para conseguir el bueno el puesto.
1: Tú dices que es mejor llamar cuando, porque todos los puestos o la gran mayoría de los puestos que uno encuentra en LinkedIn o en Fin efectivamente sí. tienen un, un líder una persona a cargo de ese, de ese, de ese stealing y en sí. el fondo esa persona curiosamente deja su correo y su teléfono, lo cual para mí también sí. era muy raro, porque deja el teléfono a esta persona? Yo no lo haría en Chile tal vez no lo haría, tampoco no lo <risa> tengo ese, ese prejuicio, pero efectivamente dejan el teléfono, tú dirías que es un plus hacer el llamado telefónico. Y...
2: Mira, es un plus si tienen una razón, ¿no? Eh, yo, eh, bueno, ellos ponen este teléfono y el contacto para hacer una pregunta, para, bueno, porque la gente que está buscando la, eh, alguien, quiere a alguien. Cuando yo pongo una posición ahora, cuando yo estoy en el otro lado, yo quiero mucho a alguien con este eh, criterias, necesito mucho una gente buena, ¿no? estoy buscando, sí. estoy abierta quiero mucho, necesito mucho a alguien entonces eh, pongo mi contacto para que la gente me procure pero la gente sepa ¿no? la gente correcta entonces yo creo que eh, si tú crees que tú eres bueno para la posición o si tú tienes alguna duda que va a, a sanar en esta llamada, sí, haga la llamada. Pero no para no no llama toda la gente sin objetivo, ¿no? La gente
1: claro.
2: tiene mucho lo que hacer.
1: No, claro. Eh, Pero y ahora que tú estás de, de, en el otro lado del río, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tú recomiendas a, la, a las personas miradas desde la otra parte? ¿Qué es lo que te sorprende a ti? ¿Qué tipo de actitudes? ¿Qué es lo que.? ¿Te sorprende sí. un candidato o candidata?
2: Bueno, esto me, sorpre me sorprende cuando la gente, cuando yo 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 veo el CV y me recuerdo, ah, esta persona ya me mandó un mensaje en LinkedIn, esta mm. persona vino a nuestro evento, esta persona tiene a alguien en común, porque siempre po pongo el nombre de, de, del candidato en LinkedIn, a ver sus contactos, a ver mm. qué está haciendo, a ver si tiene recomendación, ¿no? Entonces, yo hoy diría para, para enfocar en LinkedIn y, y en sus conexiones, en su posicionamiento. Y, y sí, eh, a mí es un plus que, que haya habido este contacto con el, con el dueño del puesto. Y también... Eh, nosotros nos preguntamos mucho, esta persona uh, que no es de acá de Noruega, eh, ¿vas a quedar? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es su motivación para, para entrar en este puesto? ¿Se vas a, a ir en dos años o no? Entonces, es importante decir qué hace aquí en Noruega, cuánto tiempo quiere quedar, y claro, mostrar que esto es long term. Porque sí, parece que ya yeah, tú eres como, como yo, esposa de un expat, esposa de un hombre de petróleo que se va en un año. Bueno, no, no, no vamos a pasar por todo este proceso de contratación y ya te vas. Claro. Entonces, tienen que mostrar por qué estás aquí, hablar sobre esto de forma proactiva, porque tú no eres de acá, tú no eres noruego. Y... Y explicar, ¿no? <ríe> Lo que está haciendo aquí y, y cuánto tiempo te vas a quedar y, y, y esto. Y cómo te ves aquí en Noruega. Esto es algo que estamos siempre leyendo en los los, eh, los CVs y las cartas de la gente que no es de acá de Noruega. Y no, creo que... es,
1: es información de oro, en verdad. Tenemos a alguien que, <ríe> que mira los, los CVs que llegan, no que los envía, los recibe.
2: Sí, Marcela. sí. Y, y yo soy, yo soy eh, como una de las personas que están siempre hablando, ¿no? Porque hay un proceso muy claro para quienes de Noruega, ¿no? Porque ya saben las universidades que son buenas, mm. ya saben las notas que son buenas. Entonces, cuando llega un currículo con una universidad de Brasil, tú no, no. sabes el, si la universidad... Eh, Fundación de Tulio Vargas es buena o no, tú no sabes si la, las notas son iguales o no, tú no sabes si la empresa brasileña cha 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 cha, cha es grande, es pequeña, tú no sabes nada. Entonces, eh, lo más claro que puedes eh, explicar esto: el tamaño de tu responsabilidad, el tamaño de tu empresa, eh, eh, el bueno, eh, el, el ranking de tu universidad en tu país, mejor. Porque facilita para la gente que no es de Brasil, no es de Argentina, no es de Chile, ah, ok, esa es la mejor universidad de Chile, le dijo aquí en, en la carta. Ya, bueno, tiene nota, tiene la mejor nota en la mejor universidad de Chile. Es aplicado, ya, vamos a ver. Entonces, esto facilita, ¿no? Porque para nosotros que estamos mirando los CVs y las cartas, es mucho más fácil coger a alguien de acá, porque ya, mm. ya tenemos todo cierto, ¿no? Eh, las notas, la nota tal en tal universidad, pero cuando viene un currículo de fuera, ¿qué miramos? Miramos. Tiene la experiencia que necesitamos, tiene la experiencia que no tenemos aquí en Noruega, ¿Qué puede agregar este, esta persona? ¿Qué puede hacer en el. En, así que entra, ¿qué puede. Eh, bueno, mm. eh, traer para, para nosotros, ¿no? Entonces, esto tiene que tener muy claro en tu mm. presentación. Una
0: pregunta: entonces, un, una sugerencia sería, eh, al momento de escribir el currículum, si yo voy a poner. Eh, la empresa donde tengo experiencia y no es una empresa mundialmente conocida, se podría poner, bueno, trabajé como eh, project manager en una empresa con un grupo de 50 personas eh, que tiene una cartera de clientes de 300 personas y mi tarea fundamental eh, era eh, manejar Tres, cuatro proyectos mensuales. O sea, dar datos objetivos.
2: Un poquito de contexto, okay. ¿no? De lo que hacía tú. Si es una empresa global, no es tan necesario. Claro. Entonces, la gente sabe que es Coca-Cola. La gente sabe que es, eh, bueno, Equinú. Pero la gente no sabe que es eh, Agrícola Nova de Brasil. Claro. Claro, puede Entonces, ser muy
1: grande, pero claro, no, no tienen idea. Sí. Quiero, quiero, Entonces creo
2: quieren. que es importante dar un poco de contexto, si el contexto te va a ayudar. Claro,
0: sí.
1: No, yo estoy súper contento de esos consejos, me parecen súper valiosos, de sí, verdad, sí, una, un aplauso por esos consejos, y bueno, yo sé que ya estamos hemos pasado el tiempo y Gabriela tiene que ir a descansar, porque mucho trabajo con... Eh, una pregunta final, ¿alguna recomendación para la gente que se instala particularmente en Stavanger, para los que están recién llegando o que va, o están por venir ¿cómo se sobrevive? ¿cuál es la guía para sobrevivir a Stavanger?
2: para sobrevivir en Stavanger, eh, yo creo que hacer amigos no el positivo es que hay muchos eh, internacionales aquí y, y contactos conexiones esto para el mundo profesional, pero también para su vida personal, ¿no? Para tener lo que hacer y tener la gente y se poner un poco más más feliz aquí en la ciudad. Ese es mi consejo. Y, y claro, no, no desistir. Desistir, eh, eh. desistir porque mucha gente me dijo cuando llegué, calma. Eh, tid hartid. Things hard mm. take time. Que es un, un, algo que se dice mucho aquí en Noruega, eh, y es verdad, las cosas pasan. Entonces, eh, yo no tuve mucha paciencia, eh, y creo que los latinos también no son fáciles. No, la paciencia no es o, nuestra. No. No. Tenemos otras virtudes, no la, la, la paciencia
0: no es una de ellas.
2: Pero las cosas pasan y creo que los noruegos quieren quieren hacer esta um, inclusión esta interacción bien. Entonces si, si tú tienes un buen una, una experiencia importante si tú tienes un cv bueno si tú es un profesional bueno tú vas a encontrar algo. Puedes llevar un año dos años cinco o nueve años pero tú no vas a quedar sin trabajo. Aquí hay mucho trabajo, hay necesidad y yo creo que, bueno, las cosas pasan. eso es mi experiencia y que veo con mis amigas y la gente próxima, ¿no? Que todas ya están eh, posicionadas, colocadas y felices.
0: Muchísimas gracias, Gabriel. Gabriela. La verdad es que eh, es súper alentador escucharte porque has pasado por un montón de desafíos, no solo profesionales, sino culturales, familiares, y es una alegría haberte tenido en el podcast de Noruega. Invitamos a toda Muchísimas gracias, Gabriela. Muy, en las muy lindo redes. episodio. Eh, y
1: Spotify, 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 nos ayuda muchísimo que nos sigan, que, que aprieten el botoncito de seguir, porque este podcast es gratuito y va a seguir siéndolo para todos nuestros oyentes, y pero ese botón de seguir nos ayuda muchísimo en Spotify. Sí.
2: Muy bueno, voy a decir a mis amigos brasileños también.
1: Sí, se habla español <risa> muy
2: claro. <ríe> Muchas gracias, Rodrigo y Marcela. Gracias. Un beso ti, grande.
1: Con gusto, Marcela.
2: <ríe> Chao.